0: Und wirklich selbst ich als Cis-Frau, als Weiße, als Hetero-Frau bin in diesem Business so unterrepräsentiert, dann darf aber mein Blick nicht damit aufhören, dass ich sage, Mhm. oh krass, das ist jetzt eine Gruppe, auf die ich irgendwie gucken muss, sondern dann muss ich mir bewusst machen, Und ich habe aber immer noch so viele Privilegien mehr als andere, als Nicht-Binäre, als Bipox und so weiter, die in diesem Bereich sich genauso selbstverständlich bewegen wollen und sollen. Das heißt also, ich finde, es ist okay, wenn der Blick mit einer eigenen Erfahrung anfängt, aber er muss dann immer darüber hinaus wachsen, weil sonst wiederholt man die Fehler, über die man sich bei der nächstgrößeren Gruppe jetzt mal in Anführungszeichen ja so geärgert hat.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mübeyer, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Meine heutige Gästin ist auch unter Wortpiratin im World Wide Web zu finden. Es geht um Mara Pfeiffer. Auch wenn sie sich auf ihrer Website unter den drei Oberbegriffen Autorin, Journalistin und Expertin beruflich charakterisiert, so kann ich schon mal sagen, die Welt, Projekte und die Arbeit, die dahinter steckt, ist beeindruckend größer. Die zahlreichen journalistischen Stationen und Aufgaben, die sie seit ihrer Freiberuflichkeit vor allem mit Fokus Fußball absolviert hat und aktuell beschreitet, würden den Rahmen heute sprengen. Eine kleine Kostprobe gibt es aber in dieser Podcast-Episode. Neben ihrem Weg in die Freiberuflichkeit sprechen wir vor allem darüber, wie sie als leider immer noch große Minderheit in dem Fußballjournalismus gelangt ist, welche Rolle dabei mangelnde Vorbilder spielten und wieso gerade die Themenfelder Fußball und Gesellschaft in Kombination eine so große Relevanz für Maras Arbeit ausmachen. Dabei werfen wir einen kritischen Blick auf die aktuelle Geschlechterdiversität im Bereich Sportmedien und viel wichtiger – teilt Mara daran anschließend ihre Sicht auf die Gründe für das leider aktuell immer noch so triste Bild. Was auch nicht zu kurz kommt, Früh. Frauen reden über Fußball. Ein Podcast, ja schon fast ein Netzwerk, welches Mara gemeinsam mit vielen anderen Frauen, die den Fußball lieben, lebt. Warum es ihnen besonders wichtig war, eine rein weibliche Gruppe für diesen Podcast zu gewinnen, warum das aber bei weitem nicht heißt, dass nur Frauen ihren Podcast hören und warum sie es als elementar ansehen, Fußball gerade in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Themen zu betrachten, das erfahrt ihr hier. Und ein kleiner Call to Action. Weibliche Mitstreiterinnen für den Podcast sind weiterhin gesucht. Also Ladies, gerne bei mir oder bei Mara melden. Wenn es um Sport, Journalismus und Diversität geht, darf natürlich auch ein Thema nicht fehlen. Das heiß und vor allem emotional diskutierte Gendern. Mara teilt ihre... ja. Weibliche und journalistische Sicht dazu, die mir abermals aufzeigen, es geht um Toleranz, Akzeptanz und vor allem wertschätzenden Umgang miteinander. Dann begrüße ich im heutigen Equal Aid Sports Podcast Mara Pfeiffer. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hallo liebe Johanna, ich freue mich über die Einladung, danke dir. Sehr gern. Ich äh, habe dich natürlich zwar schon kurz angeteasert am Anfang und ich möchte natürlich meinem Motto immer treu bleiben und meine kurzen fünf Fragen und kurze fünf Antworten starten. Und ich glaube, du bist mit dem Format ja schon bekannt. Ja, ich bin schon äh, sehr gespannt, was du überlegt hast. (lacht) Sehr gut. Dann ähm, sind meistens nicht so viele Überraschungen dabei, aber dann starten wir doch direkt mal da rein. Dann, ähm, ja, erste Frage auch wenn ich sie wahrscheinlich beantworten kann, dein Lieblingsclub bzw. dein Lieblingsverein.
0: Das ist der erste FSV Mainz 05.
1: Mhm. Wenn du eine Sache im Sportbusiness sofort ändern könntest, was wäre das? Ist jetzt natürlich ein
0: bisschen billig, da das ja auch das Hauptthema hier ist, aber tatsächlich würde ich das Diversitätslevel erhöhen und zwar um sehr, sehr viele Prozent. Also der der handelnden Personen tatsächlich, der verantwortlichen Protagonistin.
1: Sehr gut. Frage Nummer drei. Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das?
0: passt schon kommen sehen, da du das ja immer fragst. Ähm, Ich habe ein bisschen überlegt, also ich würde sagen ähm, zuverlässig, das klingt zwar immer so ein bisschen langweilig, aber äh, ist, glaube ich, äh, eine relativ gute Eigenschaft, also man sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, wenn ich äh, sage, ich mache etwas äh, oder ich bin da, dann äh, bin ich auch da und auch mindestens 100%. Ähm, Ich bin resilient, würde ich sagen. Und ich Mhm. glaube, dass das auch sehr wichtig ist für diesen Job. Ich glaube, dass man sich diese, dass diese Resilienz ein bisschen in einem drin ist und man sich sie aber auch ein bisschen immer wieder neu erarbeiten muss. Und dann habe ich überlegt, das gibt nicht so richtig ein Adjektiv dafür. Also ich kann äh, alles, was mit Humor zu tun hat. Ich glaube, ich bin so basic, äh, basic witzig. Also man, man kann darüber lachen, äh, was ich so von mir gebe. Aber vor allen Dingen kann ich über Dinge mich sehr amüsieren und auch sehr gut über mich selbst lachen. Und ich glaube, auch mhm. das ist tatsächlich auch in dem Job ganz hilfreich. Also ich kriege das so, ich merke das so über den Tag, dass ich echt häufig lache. Und ich glaube, das ist gut. Mhm.
1: Ja, absolut. Also gerade für das Thema, in dem wir uns ja auch doch äh, viel aufhalten, ist Humor, sage ich auch immer, wichtig, sich dem beizubehalten. Und ähm, ich glaube, sonst wird es einfach sehr anstrengend. Ja, total. Dann äh, Frage Nummer vier. Beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Ich würde sagen, mich für Dinge begeistern. Das ist jetzt nicht so eine konkrete Eigenschaft, aber damit geht bei mir, glaube ich, fast alles los. Also mhm. wenn ich über Themen was mitbekomme oder wenn jemand mir etwas von einem Thema erzählt, was eben also meinem Gegenüber besonders wichtig ist, dann habe ich eine sehr hohe Begeisterungsfähigkeit und ich glaube, aus der ergibt sich dann so ziemlich alles Weitere.
1: Super. Dann letzte Frage. Wenn du eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso? Ich habe überlegt... Ähm, du hast natürlich Person, schon viel interviewt. Ja. ja, das stimmt zum
0: einen. Ähm, und äh, das, das war teilweise äh, auch äh, sehr cool oder sehr oft. Ähm, äh, also ich würde... Ähm, am liebsten eine Person interviewt haben, die leider schon nicht mehr lebt. Mhm. Ähm, und zwar Wolfgang Frank. Der hat äh, eine sehr, sehr große Rolle gespielt ähm, für den ersten FSV Mainz 05 und ähm, auch ja für, für die ähm, taktische Entwicklung äh, des Fußballs generell in Deutschland. Ähm, ich Darf gerade, was mich sehr freut, ein Buch über ihn schreiben und habe da viel mit seinen beiden Söhnen zu tun. Und empfinde das echt als also sehr bereichernd und als ein sehr großes Privileg. Aber ich bedaure sehr, dass ich ähm, so spät nach Mainz gekommen bin, äh, dass sich das tatsächlich nicht mehr ergeben hat. Also er hat zwar damals noch gelebt, äh, hat aber äh, eben schon woanders gearbeitet. Und ja, man, man erschließt sich ja so die Vergangenheit von einem Verein dann so mit der Zeit. Ähm, und als er noch gelebt hat, würde ich rückblickend tatsächlich sagen, war meine Ehrfurcht zu groß, um das, ähm, um das mir zuzutrauen und das zu fragen. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist so, ähm, das ist so eine große Figur für diesen Verein. Und dann komme ich hier so und habe den Verein ja erst durch mein, durch mein Studium und dass ich da nach Mainz gekommen bin, so kennengelernt und sage so, hey, wie wär's, ähm, Das habe ich mich damals nicht getraut. Und das mhm. äh, bedauere ich sehr. Den hätte ich sehr gerne mal persönlich länger gesprochen.
1: Ja, ja, spannend. Okay. Ja, vielen Dank auch äh, für die Spontanität und die Offenheit. Wir können ja direkt mal so ein bisschen einsteigen. Ich äh, muss gestehen, der Druck war dieses Mal auf jeden Fall groß, weil ich wiederum weiß, wie gut du dich immer auf deine Podcasts und deine Themen vorbereitest, ähm, wo ich ganz, ganz großen Respekt habe und du ja auch fleißige Podcasterin bist, neben all dem, was du sonst noch tust. Aber lass uns gerne mal ein wenig einsteigen und ähm, apropos, was du sonst alles tust. Also du bezeichnest dich ja oder läufst unter dem vielleicht Titel, kann man es so nennen, Wortpiratin. Und auch wenn man auf deine Website guckt, ähm, du bezeichnest dich zum einen als Journalistin, als Autorin und als Expertin. Ähm, Sag doch gerne mal ganz kurz, äh, wie würdest du sagen, ist das Gleichgewicht von diesen drei Themen? Es
0: ist sehr lustig, dass du damit einsteigst, weil genau diese Bezeichnungen auf der Homepage, die haben mich sehr, sehr viel Gedankenschmalz und Abwägen gekostet. Und vielleicht sind wir da sogar ein bisschen schon im Thema drin. Als ich angefangen habe mit der Freiberuflichkeit 2013 und mir so die Säulen überlegt habe, auf denen das stehen soll, habe ich, also es war klar, ähm, ich möchte weiter als Journalistin arbeiten. Das hatte ich vorher auch in einer Festanstellung. Ähm, ich hatte damals gerade angefangen mit einem Kollegen äh, das erste Buch zu schreiben. Ähm, deswegen war also auch Autorin klar und äh, Autorin auch deswegen, weil ich beispielsweise äh, für Agenturen auch Texte geschrieben habe und so. Und dann hatte ich mir so ein bisschen auch so als Sicherheitsbackup ähm, noch Lektorat überlegt. Weil das eigentlich auch ähm, bei der Zeitung, äh, also es gab eine Kollegin, die immer gesagt hat, äh, jetzt kommt noch das Pingel-Lektorat und äh, das hieß dann, dass ich mich dran gesetzt habe, ähm, weil ja, also das ist so ein bisschen mein Ding da mit dem äh, Lineal am liebsten äh, und mit dem Highlighter nochmal alles irgendwie durchzusuchen. Und im Verlaufe der Zeit hat, würde ich sagen, ja, waren vielleicht so Journalismus und Autoren vielleicht so 50, 40 und Mhm. Lektorat eigentlich irgendwann nur noch so 10 Prozent. Was auch okay war, weil ähm, das ist zwar ein total spannender Beruf, aber ich glaube schon, dass das eigentlich auch ein Beruf ist, bei dem es gut ist, wenn man sich da zu Prozent eben committet und das mhm. nicht neben anderen Sachen her macht. Also ich hatte dann oft auch bei Anfragen das Gefühl, dass es wahrscheinlich bei jemandem besser aufgehoben, der sich nur damit beschäftigt, weil man auch einfach eine ganz andere Routine bekommt. Und parallel hat das zugenommen, dass ich viel angefragt wurde für Moderationen oder äh, um eben in, im Fernsehen oder im Radio mhm. oder auch in einem Podcast eben äh, zu äh, verschiedenen Themen zu sprechen. Am Anfang war das dann sehr stark eben Mainz 05. Dann wurden es aber auch so allgemeinere Fußballthemen. Und mein journalistischer Schwerpunkt ist ja neben Mainz 05 eben so dieser ganze Themenbereich Fußball und Gesellschaft. Also wie mhm. spiegelt sich die Gesellschaft im Fußball wieder? Wie kann man vielleicht gesellschaftliche Themen im Fußball angreifen und so um, und dann habe ich lange überlegt, wenn ich das auf der Homepage jetzt umgestalte und den Lektoratsteil rausnehme, was mache ich dann? Bleibe ich mhm. dann bei Journalistin und Autorin, um, nehme ich dann als drittes Fußball, war aber irgendwie auch Quatsch, weil Fußball ja in allem drin steckt. Mhm. Und dann bin ich so meine Mails durchgegangen und das, wo, wonach die meisten Anfragen kamen, war eigentlich das Thema Expertise. Ja. Ähm, mhm. Jetzt finde ich, Expertise ist einfach kein schönes Wort. Also zu sagen, äh, Journalismus, äh, Autorinnenschaft, Expertise oder so. Ähm, und dann war irgendwie so klar, ich muss es tatsächlich also in die Selbstbezeichnung nehmen. Mhm. Ähm, und ich habe mich mit dem Wort Expertin dann total schwer getan, weil mhm. ich eigentlich finde, das ist so ein bisschen so presumptuous, weißt du, also wenn man ja. sagt, ich bin so die Expertin, höhöhöh. und vorher, wenn Leute mich angefragt haben und gesagt haben, äh, sie sind ja Expertin für so und so, habe ich immer so gesagt, ach, naja, Expertin. Und dann habe ich mich mit Kolleginnen drüber unterhalten und eben also tatsächlich mhm. mit Frauen, die alle gesagt haben, das ist so ein typisches. Frauending zu sagen. Ja, mir ah, lag
1: es auf der Zunge gerade, genau. aber ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, oder also vielleicht noch allgemeiner gesprochen, mhm. ähm, alle außer äh, hier so klassisch äh, CIS-Mann, äh, die dann mhm. ähm, eher dazu neigen, sich selber in bestimmten Themen klein zu reden mhm. und zu sagen, na ja also Expertin ist jetzt aber auch hochgegriffen und so. Und dann habe ich so beschlossen, ne, ich mache das jetzt einfach genauso, weil in den Themen, in denen ich angefragt werde, also ich sage ja nicht, ich bin Expertin für die Welt oder ich bin äh, Expertin für den Nahostkonflikt oder für Mobilität, sondern ja. ich bin eben Expertin in den Themen, zu denen ich ansprechbar ja. bin. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund dafür, äh, diesen Begriff äh, nicht zu benutzen. Und ja. seitdem steht der da. Und ja, das war jetzt eine sehr lange Rede, aber also es ist sehr witzig, du bist vermutlich die Erste, der die Änderung da irgendwie bewusst äh, aufgefallen ist oder die mich jetzt irgendwie darauf anspricht, wie es seitdem heißt. Und
1: er Ja, ist vielleicht ähm, <lacht> auch etwas, womit ich mich tatsächlich selber auch befasse mit dem Thema Expertin und äh, in Zeiten von LinkedIn, wo man oben eine Bezeichnung drin hat, mhm. ähm, habe ich mich das selber schon gefragt und mich genau mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt. Deshalb war das auch meine Neugierde dahingehend, bevor wir auf das Thema Expertin und damit auf das Thema Diversität noch ein bisschen stärker eingehen, wo wir durchaus ja uns heute sehr viel drum drehen werden. Ähm, Trotzdem vielleicht nochmal die Frage vorab, gerne auch kurz und knapp, wie hast du deinen Weg aber auch in den Sportjournalismus oder in die Sportarbeit, also auch als Autorin gefunden, da du ja ganz ursprünglich damit nicht angefangen hast und wir durchaus, glaube ich, viele HörerInnen vielleicht auch haben, die sagen, sie haben Interesse am Sport, aber sind noch nicht in dem Bereich. Kannst du da noch mal kurz sagen, wie du da reingekommen bist? Das ist, glaube ich,
0: gar nicht so einfach, das kurz und knapp zu machen. Ich versuche es, aber... Das ist so besonders Sonst grätsche ich rein. Ich Wir haben nämlich doch
1: so viele Themen. <lacht> genau.
0: Also, ähm, für mich war immer klar, dass ich schreiben möchte. Mhm. Ähm, oder noch nicht mal das stimmt eigentlich. Ich habe immer geschrieben von, von klein auf, Kurzgeschichten. Ich habe als, als wirklich junges Mädchen schon so Romane geschrieben, Familiengeschichten mhm. und so. Da ganze Schubladen und Kladden voll. Und ähm, habe aber lange überlegt, wenn ich in den Journalismus gehe, mache ich vielleicht eher Fernsehjournalismus und behalte quasi das Schreiben so für mich privat. So Das behalte ich mir so für mich mhm. einfach. Und ähm, habe dann studiert, bin zum Studium nach Mainz gegangen, habe Publizistik und Filmwissenschaft studiert. Publizistik fand ich viel langweilig, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber ähm, Journalismus studiert. Das gab es damals aber noch nicht so viel wie heute. Man konnte das in Dortmund studieren, da brauchte man einen NC von 1.0, das hat man nicht so ganz hingehauen. Und habe dann Filmwissenschaft, ehrlich gesagt, irgendwann so als zweites Thema zu Publizistik dazu genommen, nachdem ich ein paar andere Sachen ausprobiert hatte, weil ich äh, einfach was wollte, was mir Spaß macht. So. Mhm. Und ähm, hatte dann für mich klar, ich mache ein Volontariat, ähm, bin auch bei ein paar Geschichten da in die Endrunde, Assessment Center und so gekommen für ein Fernsehvolontariat und bin aber immer dann auf dem letzten Meter rausgeflogen. Mhm. Und kann mich so daran erinnern, ähm, ich weiß noch so, kennst du das? Manchmal hat man so eine bestimmte Situation so ganz klar vor Augen. Ich weiß noch, wie ich ein Telefonat mit meinem Bruder hatte, mit meinem Älteren, und äh, dem so nach der, nach der so und so vielen Absage dann gesagt habe: Das war's jetzt. So, ja. Das, was ich machen wollte, kann ich irgendwie nicht machen. Und echt total verzweifelt war. Und mein Bruder so meinte: Da musst du halt einen anderen Weg finden. Was soll denn heißen, das war's jetzt? Also, wenn mhm. du so klar hast, was du machen willst, dann finde halt einen anderen Weg. Nee, 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 ja, gut, okay. (lacht) Wahrscheinlich hat er ja recht. Und ähm, habe dann für mich beschlossen, okay, dann mache ich halt ein ein Volontariat im Printbereich. Was dann natürlich bedeutete, nochmal ganz anders anzufangen, weil dann musst du ja, also in dem Bereich halt eben auch nochmal dir so, ne, deine, äh, also dir das verdienen quasi, du kommst ja nicht Mhm. einfach so dann rein. Und parallel dazu, andere Situation, die ich ähnlich klar vor Augen habe, ähm, war, dass äh, wir mit äh, Studienfreunden Fußball geguckt haben und äh, einer meiner Freunde meinte, er möchte Sportjournalist werden. Ich so dachte, krass, der will einfach Sportjournalist werden. Für mich war so klar, Sport finde ich zwar super, Fußball, ich brenne dafür und das ist irgendwie so mein Hobby, aber das war was, das das habe ich für mich überhaupt nicht, als eine Option gesehen, dass mhm. ich echt in den Sport gehen kann im Journalismus. so ey. Und habe das damals so total bewundert, wie safe er das für sich wusste, weil für mich war dieses Journalistische klar, aber das Thema überhaupt nicht.
1: Mhm. Und ich Darf dann, ich kurz eine Zwischenfrage ja? stellen? Ist das aus deiner Rückerfahrung gewesen, weil du einfach die beiden Themen nicht als eine Joboptionen gesehen hast für dich in deinem Kopf, weil das eine irgendwie privat, das andere beruflich war oder und da sind wir natürlich auch wieder so ein bisschen beim Thema Diversität, äh, weil es zumindest geschlechtlich keine oder wenig Rollenvorbilder gab, die dir irgendwie auch vielleicht gezeigt hätten, da kann man auch einen Job drin haben. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, ich würde ganz klar sagen, dass es an mangelnden Vorbildern lag, Mhm. weil ich mich da überhaupt nicht gesehen habe, Mhm. weil ich niemanden gesehen habe, der so war wie ich. Also wenn man damals irgendwie Fußball geguckt hat, ich kann mich irgendwie überhaupt nicht erinnern, also ich weiß, dass ich das im Radio immer total krass fand, wenn äh, bei der Bundesliga-Konferenz zu Sabine Töpperwin geschaltet wurde und man so dachte, oh, verrückt. Krass, eine weibliche (lacht) Stimmung. Total krass. Ähm, Und und im Fernsehen, also das war so so eine Seltenheit, ähm, Mhm. dass ich, ja, ich habe das für mich einfach nicht als Option begriffen. Ich dachte, Mhm. das ist halt, da da habe ich keinen Platz. Ja, ja. Und ich habe dann, um es ganz kurz dann den Teil jetzt tatsächlich zu sagen, ähm, ich bin dann den ganz klassischen Weg gegangen. Also ich habe dann ein äh, Volontariat gemacht. Ähm, Ich habe dann erst als Redakteurin gearbeitet. Ich habe dann so die Themen gemacht, äh, die mir so auch sehr leicht gefallen sind und Mhm. an denen ich auch Spaß hatte. Also ich habe dann äh, eine Hochschulseite äh, gemacht. Ähm, Ich habe dann später beim Aufbau der Kinderzeitung äh, mitgewirkt und sowieso diese Projektarbeit und immer so Dinge so an den Start bringen, ist eh so ein bisschen Mhm. mein Ding. Und ähm, Der eine Zufall war dann tatsächlich, dass, ähm, als ich äh, mit der Freiberuflichkeit angefangen habe, ein Kollege mich eben gefragt hat, ob ich dieses Buch, 111 Gründe, meins nur fünf zu lieben, äh, mit ihm mitschreibe wo ich dann über, ich habe zu dem Zeitpunkt schon ähm, geschrieben äh, fürs Fanziehen und ich habe in meinem Blog ganz viele Texte über Fußball mhm. geschrieben. Und das war dann nochmal eine andere Art, über Fußball eben mhm. zu schreiben.
1: Wann und war das? Also welches das Jahr ungefähr? war
0: 2013. Okay, mhm. Genau. Und bis dahin, also es war auch im Volontariat schon so, dass ich zu so Terminen bei Mainz 05 geschickt wurde, aber da ging es dann halt nicht um ein Spiel, sondern da ging es um eine Stadioneröffnung oder um mal ein Porträt über jemanden zu schreiben Mhm. oder so. Und dann bin ich immer weiter eben auch ins Sportliche rein. Und ich glaube, der Kernpunkt war für mich, dass ich begriffen habe, Wenn ich im Sport arbeiten möchte, muss ich aber keine klassische Sportberichterstattung machen, weil da ist gar nicht der Punkt, dass ich mir das nicht zugetraut hätte, sondern ähm, ich wusste für mich immer Dinge, die sich sehr wiederholen. Einfach in dem, wie man arbeitet, das hält mich auf Dauer nicht bei der Stange, sondern für Mhm. mich sind so inhaltliche Veränderungen und Neuausrichtungen total wichtig, um hier wieder Thema Begeisterungsfähigkeit, um diese Begeisterungsfähigkeit auf dem Level zu halten, was ich für mich einfach gerne haben möchte im Job. Mhm. Und ähm, je mehr ich reingerutscht bin in dieses ganze Thema Fußball und Gesellschaft und je mehr ich gemerkt habe, dass es tatsächlich dafür auch, Abnehmer gibt. Also, es gibt eben Medien, ähm, die sagen: Ja, klar, mach uns doch was dazu. Mhm. Und es ist vielleicht auch ein Zugang zu Sport für Leute, die sich für eine normale Fußballberichterstattung oder generell Sportberichterstattung gar nicht irgendwie so interessieren. Mhm. Ähm, Ja, und dann ist das so immer mehr gewachsen. Also, man man hat, glaube ich, wenn man hinterher drauf guckt, immer so das Gefühl, viele Dinge haben sich von alleine. Ergeben, da würde ich sagen nein, also da steckt sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr lange Nächte und äh, sehr viel Schlafmangel drin, Ähm, aber ich habe dann und das ist tatsächlich trotz aller Arbeit ein Privileg und dessen bin ich mir auch total bewusst, irgendwann doch für den Moment, sowas ist glaube ich auch immer endlich, einen Punkt erreicht, wo sich jetzt Dinge tatsächlich von sich aus ergeben. Also Mhm. jetzt sieht jemand, ach guck mal, die hat zu dem Thema da was geschrieben. Das fanden wir eigentlich ganz gut. Wir hätten zu dem Thema gerne auch was. Die fragen wir mal an.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Ich meine im Prinzip, du sagst ja auch völlig richtig, dass du Expertin auf dem Feld, ich nenne es jetzt mal Diversität bist. Du sagst selber auf deiner Website, dass du dich ja auf, oder du sagst Expertin für das Thema Fußball mit Blick auf die Gesellschaft, um es, glaube ich, korrekt zu sagen, und da der Fokus auf weiblich gelesene Personen. So ist, glaube ich, wortwörtlich auf deiner ähm, Homepage auch dargelegt. Ähm, Wie, äh, ich sag mal, wie kam dieser Fokus zustande? Ist das aufgrund dessen gewesen, dass du wirklich gemerkt hast, du bist eher die Einzige in dem oder eher eine der wenigen in dem Feld? Ähm, oder wie ist das äh, zustande gekommen? Kannst du da nochmal kurz ein, zwei Gründe auch benennen?
0: Ja, also erstmal ganz wichtig, ich würde tatsächlich nicht mich als äh, Expertin für Diversität per se mhm. beschreiben, weil ja. das Thema viel größer ist als der Bereich, den ich da irgendwie ähm, abdecke und ich glaube, zu einem guten Umgang mit diesem Begriff Expertin bedeutet nicht nur, dass man ihn nutzt, wenn er richtig ist, sondern auch, dass man sich eben abgrenzt, wenn er nicht passt, aber tatsächlich ist es eben so, was du gerade schon angesprochen hast, also die Themenbereiche Fußball und Gesellschaft, und ich glaube, und das ist auf der einen Seite ein guter Anfang, und auf der anderen Seite, das ist aber auch so ein bisschen ärgerlich, wenn ich drüber nachdenke, es hat tatsächlich angefangen mit dem, was ich selbst erlebt habe. Mhm. Und darin stecken, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen ähm, eine Problematik, ähm, die da lautet, oft arbeiten Menschen über Themen äh, aus einer Erfahrungsposition heraus. Ich glaube, dass man sehr wohl trotzdem äh, den äh, journalistischen Abstand äh, sich erarbeiten kann. Aber es ist natürlich viel verlangt, dass immer die Menschen Themen auf Themen aufmerksam machen, die selber eine Betroffenheit mit dem Thema haben. Also wir mhm. müssen, glaube ich, als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sagen, alle müssen auf diese Themen drauf gucken und nicht nur die, die es eben auch aus einer Betroffenheitsperspektive mhm. heraus tun. Und das Zweite, was ich aber für mich total wichtig finde, in dem Moment, wo ich das für mich feststelle, selbst ich Und wirklich selbst ich als Cis-Frau, als Weiße, als Hetero-Frau bin in diesem Business so unterrepräsentiert, dann darf aber mein Blick nicht damit aufhören, dass ich sage, Mhm. oh krass, das ist jetzt eine Gruppe, auf die ich irgendwie gucken muss, sondern dann muss ich mir bewusst machen, Und ich habe aber immer noch so viele Privilegien mehr als andere, als Nicht-Binäre, als Bibox und so weiter, die in diesem Bereich sich genauso selbstverständlich bewegen wollen und sollen. Das heißt also, ich finde, es ist okay, wenn der Blick mit einer eigenen Erfahrung anfängt, aber er muss dann immer darüber hinaus wachsen, weil Mhm. sonst wiederholt man die Fehler, über die man sich bei der nächstgrößeren Gruppe jetzt mal in Anführungszeichen ja so geärgert hat.
1: Ja. Ja, total. Ich würde gerne da mal so ein bisschen einsteigen, vor allem auch zu deinem, zu deinem ersten Punkt im Sinne, wer äh, sollte im Idealfall eigentlich alles das Thema rund um ja, Diversität, aber auch gesellschaftliche Verantwortung jetzt konkret im Fußball auch aufnehmen? Wir sprechen heute ja vor allem über das Thema Medien, ähm, weil du dich natürlich im allergröbsten Sinne, korrigier mich, wenn das der falsche Oberbegriff ist, darin ähm, aufhalten Und äh, dazu verstehe ich in meinem Laienverständnis äh, Profile von äh, Journalismus, aber auch in Redaktionen arbeiten, sowohl äh, Print als auch online und so weiter. Vielleicht da die erste Frage. Wie ist dein Gefühl, was allein, wenn wir mal so auf binäre Geschlechter gucken, aktuell die Verteilung von Diversität in diesen Jobrollen ist im Fußball gerne ganz konkret?
0: Um, also äh, ich bin ja eigentlich äh, nicht so eine Freundin davon, dann mit Gefühlen zu hantieren. Ich mhm. könnte dir aber auch konkrete Zahlen tatsächlich Ja, sagen, ich habe versucht, aber... welche
1: zu finden, aber irgendwie war es sehr schwer, weil auch der Begriff natürlich sehr überschneidend ist. Ne? Genau, mhm. es ist
0: ein bisschen schwierig. Äh, der Sportjournalist, übrigens mhm. auch natürlich lustig, dass äh, so eine Publikation dann der Sportjournalist oder zumindest Sportjournalist heißt und nicht äh, Sportjournalistin oder zumindest Sportjournalismus wäre ja auch mhm. eine Möglichkeit. Ähm, hat äh, schon das ein oder andere Mal Zahlen irgendwie erhoben, aber es ist, glaube ich, äh, insgesamt schon ein bisschen schwierig von meiner persönlichen mhm. Erfahrung her, würde ich sagen. Ähm, was, was man, glaube ich, sieht, ist ähm, es gibt eine höhere Sichtbarkeit in so bestimmten Fernsehrollen, also mhm. gerade sowas wie äh, Field-Interviews oder eben auch Moderation oder so, mhm. ähm, wo, wo insgesamt ähm, schon mehr Frauen äh, inzwischen äh, da sind. Wenn ich jetzt so denke, mit wem ich in Printredaktionen zu tun habe, nehme ich da sehr, sehr wenige Frauen wahr. Wenn ich mir Printpublikationen zum Fußball anschaue und da mir die Fotos, die Fotozeile und äh, die Autorinnenzeile anschaue, dann nehme ich da extrem wenige, bis teilweise Mhm. in kompletten Magazinen äh, oder Zeitungsbeilagen überhaupt keine Frauen wahr. Ähm, Radio ist, glaube ich, auch ein bisschen stärker aufgebrochen. Ähm, Alles, was man so unter neueren Medien versteht, also ähm, Podcast. ähm, Ist ein ein bisschen offener, aber selbst da, also wenn man sich so diese Portale anschaut, die sich äh, rund um Fußball gebildet haben, ähm, zu verschiedenen Clubs, äh, wo dann eben sowohl Spielberichte ähm, als auch Podcasts und so weiter ähm, oft erstellt werden, mit großer Mühe ehrenamtlich auch da. Ist der Fokus schon sehr stark hm. männlich auf jeden Fall? Und also, wenn man über die Binarität hinausdenkt, hm. ähm, was äh, ja eben wichtig wäre,
1: dann, ja, also dann wird es ganz mau, das, ne? Ja, genau. Ja. Woran liegt das aus seiner Sicht? Und ich weiß, es gibt nicht die eine Antwort, aber. Wenn man dich fragen würde, was glaubst du, sind die drei Gründe, warum der Status, wenn auch eher persönlich so empfunden, du hast ja auch keine oder müssen jetzt auch keine einzelnen statistischen Zahlen nennen, so ist, wie er ist, was würdest du dann nennen?
0: Also ich glaube, zum einen ist es eben tatsächlich nach wie vor so, ähm, wer wer traut sich zu, wer stellt sich vor, in den Sportjournalismus oder Fußballjournalismus reinzugehen. Mhm. Ähm, Ich habe das ja vorhin gesagt, ich habe das für mich, als ich äh, jünger war, überhaupt nicht als eine Option erkannt. Ähm, Ich glaube, das Thema hat sich ein bisschen verschoben, ist aber durchaus eben auch noch da. Mhm. Ähm, Dann glaube ich schon, ähm, dass es zwar KollegInnen in den den Redaktionen gibt, mittlerweile die begriffen haben, dass sie davon profitieren, äh, diverser äh, ranzugehen an das, auch wen lasse ich für mich äh, schreiben, arbeiten, wen lasse ich auftreten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch noch eine sehr starke Front von Leuten, die... den Fußball wie so ein Besitztum begreifen und verteidigen gegen Mhm. Einflüsse von außen. Da kommt jetzt irgendwie eine Frau oder eine weiblich gelesene Person und da möchte jetzt am Ende jemand noch irgendwie mich mit Gendersprache und diesem ganzen ekligen Kram irgendwie so belangen, ist ja fürchterlich. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich... Eine ganz klassische gesellschaftliche Geschichte. Also es gibt auch immer mal wieder Befragungen dazu, Sportjournalistinnen, wie die eigentlich jetzt neben dem Beruf leben. Und die sind zu einem sehr, sehr hohen Anteil unverheiratet und oder kinderlos. Mhm. Das heißt also, das ist ein Job, wenn man jetzt mal Richtung äh, Mental Load Care Arbeit und so weiter schaut ähm, und und wie sehr da eben doch gesellschaftlich nach wie vor Frauen noch eine spezielle Rolle haben. Mhm. Also die Vereinbarkeit ist eher so mittel.
1: ähm. Weil du sagst, ähm, man ist eben oft, keine Ahnung, am Wochenende beim Bundesligaspiel, muss da sein oder es gibt eben Schichtarbeit, weil nachts im Live-Ticker was äh, geschrieben werden muss. Aus den Gründen?
0: Mhm. Genau. ähm, Das Mhm. und auch einfach die äh, Die Arbeitsladung, in Anführungszeichen, also die die Intensität ähm, und dieses, also wenn wenn ich überlege, ähm, wie viele Stunden äh, in der Woche ich in in vielen Phasen investiere und ja Mhm. durchaus freiwillig, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich habe eine Stieftochter, die ist 19 und ich bin verheiratet und wir sind beide Freiberufler, das heißt, da gibt es auch eine sehr große, ein sehr großes gegenseitiges Verständnis dafür, mhm. wie und wie viel ähm, man eben arbeitet. Aber ähm, also das ist jetzt eigentlich keine Situation, in der ich mir vorstelle, dass das mit einem kleinen Kind funktionieren ja. würde.
1: Ja. Ja. Ich bin vor, wenn ja, ich eine halbe
0: Stunde am Tag mit den Katzen spiele.
1: Ja. Ich habe gehört,
0: ein Kind braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Ich glaube, ja, ich kann auch noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber mein Freundeskreis zeigt mir, glaube ich, dass es definitiv mehr braucht. Das ist unumstritten, was nicht deine Katzen degradieren soll, natürlich. <lacht> <lacht> Wir möchten ja, oder auch ich möchte ja vor allem in dem Podcast auch, vor allem aber nicht nur den Status quo beleuchten, sondern vor allem auch mit Blick auf, was können wir, wie verändern oder wo glauben wir, sind Hebel. Und ähm, ich stelle mal bewusst jetzt nicht die Frage im Sinne von, ähm, wo müsste man jetzt irgendwie allgemein schrauben, weil da kommen meistens, glaube ich, auch die gleichen Antworten, weil klar ist, ich glaube, aber korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, man muss leider eben an allen Hebeln schrauben. Von Du sprachst ja eigentlich gerade an einem gesellschaftlichen Bild von den einzelnen Organisationen und AkteurInnen, die in dem Spektrum drin sind, genauso wie aber eben jede und jeder einzelne, ähm, ich sag mal, ArbeitnehmerInnen, die auch in diesem Bereich arbeiten aktuell oder zukünftig irgendwie arbeiten wollen. Ähm ich würde heute gerne auch noch auf ein Thema vor allem stärker eingehen, weil ich auch glaube, dass das ja auch ein Teil der Veränderung ist, nämlich was du mit noch einigen anderen Frauen zusammen machst, ähm, mit Früh, nämlich Frauen reden über Fußball und vielleicht da erstmal die Eingangsfrage: was habt ihr damit bezweckt, als ihr das gestartet habt? Und ähm, siehst du auch das als einen Hebel, um Veränderung zu schaffen? Sorry, sind zwei Fragen.
0: Alles gut. Ähm, also ähm, genau, Frauen reden über Fußball ähm, ist äh, in der Hauptsache ein Podcast. Ähm, den haben damals ähm, Rebecca äh, Görmann und äh, Christel Gnam gegründet mhm. und haben äh, eben so um die 20 Frauen mit angesprochen und gefragt, hey, habt ihr Lust, da dabei zu sein? Die Ausgangssituation war, ähm, es gibt einen sehr, sehr tollen Fußballpodcast, den Rasenfunk, ähm, der wird moderiert und äh, also inhaltlich äh, getragen äh, von Max Jakob Ost und das ist einer im Fußball, der sehr stark darauf achtet, ähm, eine also im Idealfall paritätische Besetzung äh, Mhm. bei seinen GästInnen zu haben Ähm, und äh, es gibt eben am Ende einer Saison immer den sogenannten Rasenfunk Royal, wo er immer mit einem Gast, einer Gästin eine Stunde auf einen Verein schaut, sodass es am Anfang, äh, am Ende dann 18 Stunden Podcast tatsächlich sind Mhm. Ähm, und da haben die beiden so festgestellt, da sind Frauen cool, aber Da reden Frauen immer mit Männern über Mhm. Fußball. Und was total selten ist, ähm, ist, dass Frauen miteinander über Fußball sprechen. Mhm. Und es wäre doch eigentlich mal interessant zu sehen, wie verändert das das Gespräch? Wie verändert das den Blick auf das Thema? Und es wäre natürlich auch cool, einfach einen Rahmen dafür zu bieten, So, Das war im Prinzip die Grundidee und ähm, wir waren dafür alle total schnell zu begeistern. Wir hatten Mhm. richtig Bock darauf. Und auch da, glaube ich, hat man wieder ganz viele von von diesen klassischen Themen. Also wenn eine Frau mit zwei oder drei Männern in so einer Runde über Fußball spricht, hält sie sich vielleicht eher zurück weil doch noch die Vorstellung da ist, naja, jetzt wurde über das Spiel ja schon so viel gesagt, wahrscheinlich Mhm. kann speziell ich da jetzt nicht noch irgendwas total Deepes äh, und Mhm. Gutes zu beitragen und so. Aber natürlich auch welche Themen äh, gibt es rund um Fußball, die mit dem Sport an sich nichts zu tun haben? Also mhm. äh, wir haben beispielsweise eine Folge gemacht äh, zum Thema Cristiano Ronaldo. Ja, da und wollte und ich gleich
1: noch drauf zu sprechen kommen, aber sehr ja gerne. Genau. Ja. Ja. ja, also
0: äh, die, die Vergewaltigungsvorwürfe und ähm, das, was also gerade die Kolleginnen bei, beim Spiegel mit äh, Football zu diesem Thema mhm. eben auch recherchiert und zusammengetragen haben. Und wie kann es eigentlich sein, dass der Wunsch und der Wille jemanden, der eben auf dem Platz diese Leistungen vollbringt, abzufeiern, so groß ist, dass man sagt, alles das, was, was da an, an Vorwürfen existiert, ähm, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Weil das ist ja, das würde uns ja stören bei unserer Betrachtung irgendwie so des schönen Spiels, also solche Themen tatsächlich. Ähm, und zudem, wenn du jetzt sagst, ähm, haben wir das geschafft? Also ich glaube, mhm. was wir als Gruppe schon geschafft haben, ist eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, ähm, nicht, dass es die vorher gar nicht gegeben hätte. Also es gibt äh, ja tolle Fußballmagazine, wie beispielsweise den Ballester oder so, die sich eben auch schon also mit Themen jenseits des Sportes beschäftigen. Ähm, und natürlich äh, gilt das äh, auch für eine Elf-Freunde oder so. Mhm. Aber ähm, zu sagen, der Fußball ist größer als das Spiel, Die Bedeutung und die Themen rund um den Fußball sind größer als das Spiel. Zu sagen, wir sind auch da, wir haben aus unserer Perspektive etwas beizutragen und was man außen gar nicht so sieht, was wir aber jede für sich gemerkt haben, Wir sind eigentlich ständig in Kommunikation. Wir Wir haben eine App, in der wir über alles Mögliche sprechen, was sowohl zu tun hat mit unserer jeweiligen Arbeit, sei es im Journalismus, im Sport oder auch in ganz anderen Bereichen, was natürlich zu tun hat mit den Themen im Podcast, was aber auch zu tun hat mit, wo passiert uns irgendein Schrott Ja, Mhm. also wo wird beispielsweise eine von uns äh, öffentlich äh, angegangen äh, auf eine total misogyne, äh, eklige Art und Weise oder auch wo haben wir gerade in unserem Leben Punkte, wo wir von der Wand stehen und nicht Mhm. wissen, wie kommen wir irgendwie weiter und wie oft haben diese Punkte eigentlich mit Vereinbarkeit, mit Überlastung Mhm. und so weiter zu tun. Und ähm, das Selbstverständnis, was sich daraus entwickelt hat, Mhm. über diese Themen miteinander sprechen zu können und auch dafür einen Raum zu haben und sich gegenseitig zu stärken und aus so einem Gespräch dann rauszugehen und wieder Kraft zu haben, um den Ball den nächsten Tag irgendwie übers Feld zu rollen. Das ist vielleicht sogar, ähm, und dann komme ich auch zum Schluss zu dieser Frage, das ist vielleicht sogar das noch Größere. Mhm. Vor allen Dingen, weil sich immer mehr zeigt, das bleibt nicht bei uns, sondern das wächst auch über die Gruppe hinaus. Wir werden so viel auch angesprochen von anderen Frauen oder von anderen nicht männern die im Sport unterwegs sind. Und, Und diese Selbstverständlichkeit und diese Kraft die wir spüren bei Früff, die können wir auch weitergeben. Und das -hmm. ist,
1: finde ich, total toll. Also das das ist für mich die größte Stärke. Ja, also was ich definitiv auch bestätigen kann, natürlich aus meiner erstmal rein subjektiven Sicht, aber dass ihr schon zu den, ich glaube, damals der Zeit, und da muss ich auch sagen, habe ich mich noch gar nicht so intensiv mit dem Thema befasst, aber zu den Mitersten gehörtet. Die sich, glaube ich, auch mit dieser offenen oder auf dieser offenen Bühne mal mit Themen rund um Fußball, die aber nicht nur das, was auf dem Platz passiert, äh, auseinandersetzt. Ne? Und dass ihr, und das finde ich eben sehr beeindruckend, ich äh, fand auch gerade die Folge zu The Causa Ronaldo sehr spannend, dass ihr gerade aufgrund der Diversität auch in eurer Gruppe ja sehr intensiv äh, recherchiert und sehr intensiv diese Themen von ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln her äh, beleuchtet. Nicht, weil ihr sagt, das gibt es in dem Sinne noch gar nicht, aber es wird zumindest bislang aus meiner Sicht ganz oft eben nur der Fokus auf das reine Spiel gelenkt. Und Das ist mir bei eurem eurem Podcast ganz extrem aufgefallen und äh, mich würde vor allem auch mal interessieren, du sprachst äh, Feedback von Frauen und nicht Cis-Männern. Wie ist denn eure Hörerschaft? Habt ihr da irgendwie ein paar Insights oder kannst du die teilen, weil es ja auch spannend wäre zu fragen? Interessieren diese Themen auch, äh, klischee gesagt, klassische Cis-Männer? Oder ähm, habt ihr das Gefühl, ihr sprecht damit eine ganz andere Zielgruppe auch an?
0: Ich würde gerne ganz kurz noch zwei Sachen sagen zu dem, ähm, was du gerade gesagt hast. Also ähm, zum einen ähm, der Punkt ähm, mit der Diversität in der Gruppe. Wir wären tatsächlich gerne noch deutlich diverser und Mhm. wir versuchen das auch. ähm, Wir haben es auch über Aufrufe schon gestartet und auch darüber, dass wir ähm, Menschen angesprochen haben Mhm. und gefragt haben, ob sie Lust haben dabei zu sein. Also wir haben ein gewisses Level an Diversität, aber wir sind da noch lange nicht am Ende und wir sind auch tatsächlich noch nicht zufrieden damit.
1: Mhm.
0: Und das ist aber auch ein gar nicht so einfaches Feld, weil so, wie ich ja nicht angesprochen werden möchte von von Menschen, die sagen, setzt du dich mit aufs Podium, uns fehlt noch eine Frau, wollen wir ja auch nicht Menschen ansprechen und sagen, uns fehlt noch XYZ, hast du Lust, diese Rolle zu erfüllen? Gleichzeitig wollen wir aber ganz deutlich machen, dass wir super offen sind und ganz große Lust hätten, noch diverser zu werden. Also mhm. da sind wir so mit uns selbst irgendwie ähm, ja, noch in einem Empfindungsprozess auf jeden Fall. Um, und das andere, weil du gesagt hast, wir waren die Ersten, um, also äh, journalistisch glaube ich, äh, dass wir da schon äh, zu denen gehören, die das in der Intensität mhm. ähm, mit, ja, also gestartet ist immer schwierig, aber die da schon eine Rolle haben, wen es aber natürlich, ähm, wenn man jetzt schaut, auf Frauen im Fußball schon lange vorher gab, mhm. ähm, ist das Netzwerk Finn Frauen im Fußball, in ja. dem... ähm, ganz verschiedene Frauen, also Fans, ähm, Ultras, äh, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter zusammenkommen und sich eben Mhm. genau mit diesen Themen auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut ähm, auseinandersetzen. Ähm, Ich bin mittlerweile auch im Netzwerk, aber also das Netzwerk selber geht es natürlich schon deutlich länger und das leistet eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die auch, ganz vielen Frauen erstmal überhaupt zeigt, Ähm, ihr habt hier Raum und ihr dürft ihn eben auch ähm, nehmen. Und jetzt äh, habe ich vor lauter auf das, was du gesagt hast, eingehen, äh, deine Frage vergessen. Du müsstest mir bitte nochmal helfen.
1: Aber klar, die Zielgruppe der Ah, HörerInnen, die ihr habt, ähm, ob du dazu was sagen kannst überhaupt und ähm, wie dein Gefühl dort ist.
0: Also Zielgruppe sind erstmal alle Menschen, die sich ähm, interessieren für Fußball mhm. und das, was rund um Fußball passiert, ähm, also über das Spiel hinaus, aber natürlich auch das Spiel selbst, also weil wir alle lieben das Spiel, das hat ja uns mal dahin geführt überhaupt.
1: Und ihr sprecht ja wohlgemerkt auch darüber, das vielleicht nochmal genau. richtig zu schellen für alle, die äh, früh noch nicht kennen. Es ist nicht so, dass ihr jetzt äh, in Anführungsstrichen nur über das äh, Gendern und Diversität sprecht, sondern ihr sprecht auch sehr viel über Fußball, das nochmal dahin gesagt. Ne? Genau,
0: ganze Folge zum Thema auch Trikots und so weiter und ähm, ja äh, also von, von dem was wir allen Feedback bekommen würde ich sagen das Schöne ist tatsächlich dass sich alle für diese Themen interessieren. Es ist überhaupt nicht so, dass wir jetzt beschränkt sind in der HörerInnenschaft auf bestimmte Gruppen und andere sagen, das interessiert mich irgendwie ja alles gar nicht, sondern vom vom Feedback und auch wir sind ja auf Twitter recht aktiv von den Interaktionen dort, ist es schon so, dass man sagen kann, die Menschen, die uns hören, sind auf jeden Fall divers.
1: Mhm. Gibt es auch Gegenwind für das, was ihr tut? Mal ganz direkt gefragt?
0: Ja, klar. Mhm. Ähm, also diese so, so ganz große ähm, Negativerfahrung, die ich auch gar nicht weiter nochmal reproduzieren will, gab es vor allen Dingen am Anfang ein, zwei ähm, Wo man also versucht hat, eben äh, das alles, äh, was wir machen, darauf runterzubrechen, äh, wie wir irgendwie aussehen und äh, wie attraktiv äh, uns äh, Leute empfinden und so weiter. Ähm, Es gibt natürlich Gegenwind für bestimmte Themen, also Mhm. Stichwort Ronaldo gibt es dann natürlich klassisch die Leute, die sagen, ja, aber solange irgendwie nichts bewiesen ist, darf man Mhm. auch nicht drüber sprechen oder so. Ähm, Es gibt den, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, üblichen misogynen Mist, also Leute, die sagen, äh, was wollt ihr in dem Thema oder äh, ganz viel Aufregung übers Gendern. Es ist erstaunlich, äh, wie viele Leute man aus der Fassung bringen kann, äh, wenn man also (lacht) ZuhörerInnen sagt. Ähm, ja, aber insgesamt ähm, habe ich das Gefühl, ähm, es hat äh, so der Gegenwind äh, zu Früh direkt extrem abgenommen, weil mhm. es den Leuten keinen Spaß. Spaß macht also man kann sich nicht so richtig dran abarbeiten die reaktionen sind irgendwie hm. nicht so unsere dass äh, die entsprechenden äh, kritiker und also da würde ich fast nicht gendern wollen ähm, dass sie dass sie Spaß dran haben oder so hm. ähm, das ist, äh, also diejenigen von uns, die im Sport unterwegs sind, äh, haben das auf einem individuellen Level an bestimmten Punkten natürlich nach wie vor. Also ich kann das mhm. leider auch für mich irgendwie so festhalten. Also gerade so Stichwort, wenn ich mal wieder im Doppelpass war, äh, da gibt es äh, ja schon Tage, an denen ich meinen Postfach am liebsten also komplett geschlossen halte. Ja. Aber so tatsächlich mit Stoßrichtung Früff als Gruppe ist es deutlich weniger geworden. Mhm.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Die eine hast du auch gerade schon angetitert, da gehe ich gleich drauf ein. Oder nee, lass uns die gern zuerst machen. Du hast gerade das Gendern angesprochen. Mhm. Also ich gebe immer ehrlich zu, ich bin auch noch immer fleißig am Üben und es klappt mal mehr, mal weniger, weil es auch einfach für mich ein Prozess ist, hinter dem ich aber total stehe und auch mir alle Mühe gebe, das in meinen allgemeinen Sprachduktus irgendwie zu nutzen. Du bist jetzt ja sowohl äh, als Frau als auch aber eben Journalistin, die sich auch aufgrund deines Berufes viel damit auseinandersetzt. Was hältst du von der ganzen Gender-Debatte unabhängig der Emotionalität, die aus meiner Sicht völlig übertrieben ist? Also ähm, gerne auch aus journalistischer Sicht.
0: Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, wenn man tatsächlich irgendwie so auf den Debattencharakter guckt, dass es ganz viele so Scheinargumente gibt. Also, mhm. weil ähm, wenn man sich äh, die deutsche Sprache und gewisse Begrifflichkeiten anschaut, finde ich äh, zu sagen, das macht äh, Dinge schwerer lesbar, ist überhaupt kein Argument für irgendwas. Mhm. Ähm, da, also ähm, ja, dafür ist man einfach in der falschen Sprache, um mhm. mit äh, so einem irgendwie niedrigen Nichtargument irgendwie zu kommen. Ähm, Nicht, dass jetzt andere Sprachen weniger kompliziert sind, aber du weißt, was ich meine. Also das ist, finde ich, einfach kein Argument. Ähm, Und äh, dann ist es so, dass... ähm ich glaube, Sprache ist generell immer in Entwicklungen begriffen. Mhm. Ähm, und was ich, was ich beobachte, ist, dass dieser Vorwurf, das sei da eine Ideologie, ähm, der da teilweise kommt und ähm, auch diese, diese extreme Abwehrverhal- Abwehrhaltung bis hin zu äh, politisch teilweise, wir werden uns da jetzt Verbote überlegen, Das ist ja eigentlich ganz witzig, weil das ist ja genau das, was man den Leuten, die Gendern sind, vorwirft. Mhm. Ähm, Also, dass es ideologisch sei oder dass man versuchen würde, Menschen irgendwas aufzuzwingen. Und ich kann für mich sagen ähm, Natürlich wünsche ich mir, dass mehr Menschen äh, sich um eine gendersensible Sprache bemühen, aber ich sehe mich überhaupt nicht in der Position, äh, irgendjemandem irgendwas aufzuquatschen. Also das ist so ähnlich ja. wie äh, ich esse kein Fleisch und äh, so das, da steht auch eine Überzeugung dahinter. Aber wenn jemand anders halt sagt, ich teile die nicht und ich esse weiter Fleisch, dann muss er oder sie es halt machen. Also das ist ja nicht, das, das, da bin ich, ich bin ja nicht irgendwie hier die Oberlehrerin. Und von daher gesehen, ich nehme Mhm. es eigentlich so wahr, dass die Menschen, die gendersensibel sprechen und schreiben, das an vielen Stellen total undogmatisch tun, einfach Mhm. aus einer inneren Überzeugung heraus zu sagen, man möchte Menschen nicht nur mitmeinen, man möchte so viele Menschen wie möglich so direkt wie möglich ansprechen. Und ich mache das. Ich mache das mittlerweile in der Sprache, in der gesprochenen, in der geschriebenen schon etwas länger. Ich würde auch sagen, ich bin da relativ spät dazu gekommen. Also, ich hm. glaube wahrscheinlich ich kann es nicht mal aus dem Kopf sagen, drei Jahre oder so.
1: Länger ich glaube, bei mir fing es erst eigentlich so letztes Jahr an, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Aber da kann ich nur sagen, also der Prozess, sich daran zu gewöhnen, dauert nicht so lange und es ist jetzt auch nicht so komplex.
0: Genau. Und ähm, man, man muss ja dann also durchaus auch Kritik, finde ich, auch aushalten. Also ich habe äh, das auch durchgesetzt äh, bekommen. Glücklicherweise bin ich auch sehr froh drum, bei den Verlagen, mit denen ich zuletzt äh, gearbeitet ja. habe, dass ich das also tatsächlich auch in den Büchern machen konnte gerade beim Roman gab es da durchaus auch Leute, die sich dran gestört haben, die gesagt mhm. haben, wer spricht denn so? Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viel positives Feedback. Und ich glaube, man muss einfach ähm, bei dem Thema das ja nun mal auch nicht, also da gibt es ja keinen, keinen festen Regelsatz. Da gibt's kein, mhm. ähm, gibt es ja, kein, geht allein schon mit den Debatten eben los, macht man es mit einem Binnen-I, mit einem Doppelpunkt oder mit einem Sternchen, kenntlich und so weiter. Und ja. ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Tasten und ein gemeinsam irgendwie was Neues finden. Und ich glaube, je offener und je undogmatischer wir da alle rangehen, umso eher kann es eben auch funktionieren. Und letztlich lebt Sprache ja auch von Vielfalt, was jetzt nicht bedeutet, also dass jeder nur noch irgendwie Schreiben nach Hören oder so. Aber es spricht auch, finde ich, gar nichts dagegen, wenn beispielsweise, du hast jetzt die Frage auch ja in Richtung Journalismus gestellt, Wenn, wenn in der Nachrichtensendung äh, vier, fünf Menschen äh, eine Moderation machen und sie machen es unterschiedlich. Also Absolut. einer bleibt vielleicht beim generischen Maskulinum, weil er sagt, das ist einfach mit allem anderen fühle ich mich auch nicht wohl. Das gehört, finde ich, in so einer Rolle schon auch dazu. Äh, eine zweite sagt äh, dann äh, Schülerinnen und Schüler äh, und ein dritter oder eine dritte sagt, ja, aber mit SchülerInnen spreche ich eben mehr als die binären ja. Geschlechter an und dann, dann hat man eben einen Wechsel. Also es gibt ja auch tatsächlich in der Sprache, wenn sie sich verändert, immer Übergangsphasen. Und ich glaube, äh, in so einer Übergangsphase befinden wir uns bei dem Thema definitiv. Ja,
1: stimme ich dir total zu. Also m- mich äh, erstaunt oder auch teilweise erschreckt die Emotionalität immer in dieser Debatte, zum Teil ganz extrem. Aber dem will ich auch, <lacht> Entschuldigung, kleiner bei dem will ich auch gar nicht zu viel einräumen in dem Moment. Ähm, ich hatte es jetzt zuletzt erlebt, dass ich einen Text bei einer, sportjournalistischen Plattform eingereicht habe, wo ich, weil ich selber den Doppelpunkt nutze und dann bei Veröffentlichung feststellen musste, dass das äh, ungefragt, aber ins generische Maskulin äh, übersetzt wurde. Da muss ich sagen, schüttle ich ein wenig mit dem Kopf, mit dem Resultat, dass ich aber dort einfach nichts mehr platzieren werde. Und äh, das ist dann meine Schlussfolgerung daraus. Und ähm, gewisse Parteien haben mich dann halt verloren, um es mal so zu sagen. Aber ja, gut, da ich
0: finde ich ganz einen kurzen Satz noch dazu, ja, wo gerne. ich auch gar nicht geht, ist tatsächlich ein Wortlautinterview. Also ich habe das schon mitbekommen von Menschen, die ja. gesagt haben, sie haben ein Wortlautinterview gegeben, sie sprechen selbst so und haben das dann eben für das Wortlautinterview ja, das auch eingefordert. Und dann hat das Medium gesagt, das machen wir nicht. Mhm. Und da funktioniert es dann, finde ich, nicht. Also, weil. Ähm, Verfälschung von dem, was man ist, sagt. Genau, ja, dann ist es ja. eine Verfälschung dessen, was, was eine Person gesagt hat. Und da wird es dann. für sie kaputt. auch steht.
1: Absolut, ja. total. Äh, weil wir auch zeitlich natürlich schon ein bisschen fortgeschritten sind. Aber ich habe <lacht> gesagt, ich habe noch zwei Fragen. Und die ja. Frage, auch wenn ich weiß, die ist schwer, zwar kurz zu beantworten, aber das äh, bitte um äh, zumindest äh, eine kurze und knappe Antwort. Aber du hast auch das Thema. Rolle der Frau im Fußball so ein bisschen angesprochen und ich selber empfinde es immer so, dass es immer ein Zwiespalt ist, zum einen überhaupt das Thema anzusprechen, dass ich jetzt als Frau mich im Sport damit auseinandersetze. Gleichzeitig ist es mir aber natürlich jetzt auch aufgrund meiner beruflichen Orientierung natürlich ein Anliegen, das Thema auf die Agenda zu bringen, ob bei Vereinen, Verbänden, aber eben auch bei den Mitmenschen in meinem Umfeld wie gehst du damit um oder wie ist deine Sicht darauf? Ich glaube, das ist äh, eines der
0: größten äh, Dilemmas, äh, die man in dieser Rolle tatsächlich hat. Auf der mhm. einen Seite einfach ganz normal den Job machen zu wollen und ohne ständig zu thematisieren, dass man ihn als Frau macht und auf der anderen Seite aber auch eine Verantwortung zu spüren dafür, darauf hinzuweisen, dass Frauen im Fußball nach wie vor eine besondere Position einnehmen, eine ähm, nachgeordnete, benachteiligte Position, um daran etwas zu ändern. Und ich glaube, es gehört ganz wichtig zu so einem Supportsystem untereinander dazu, dass wir uns zugestehen, dass Frauen oder Nicht-Cis-Männer mit, mit diesem Dilemma unterschiedlich umgehen. Mhm. Also es muss okay sein, wenn eine Frau sagt, ich interessiere mich dafür nicht, Punkt. Ich habe dafür keine Kraft und keine. ich habe darauf keine Lust drauf. Ich möchte einfach meinen Job machen und fertig. Und genauso ist es aber sehr wichtig, dass es eben äh, Frauen gibt, die sagen, ähm, ich erkenne dieses Problem und ich thematisiere es, um es zu verändern. Ähm, Da muss, glaube ich, jede äh, für sich ein Gleichgewicht finden und äh, alle anderen müssen das Gleichgewicht, was jede für sich findet, akzeptieren.
1: Absolut. Ja, ja, vielen Dank. Also stimme ich, stimme ich auch voll und ganz zu. Abschließend, meine kleine letzte Kategorie, die du ja auch schon kennst, äh, ist immer die Frage der oder äh, des Vorgängersgängerin. In dem Falle war es Jana Bernhard von der S20, äh, die Geschäftsführerin, die ja auch in der äh, Gruppe rund um Fußball kann mehr, also ja. neuen Frauen beteiligt war. Und ähm, mit der habe ich letzte Woche gesprochen und wir haben auch viel über das Thema Arbeit, Arbeitsmodelle auch irgendwie oder wir haben es zumindest angestriffen und ihre Frage ist, ob äh, in dem Falle du gute Beispiele für alternative Arbeitsmodelle, ob das jetzt irgendwie Jobsharing, Teilzeitmodelle etc. ist, ob du diese kennst, die müssen auch nicht zwangsläufig aus dem Sport kommen, Ähm, sprich können auch aus Kultur, Produktion oder Wirtschaft kommen, hat sie es so genannt. Und ähm, ob du da ein, zwei Ideen hast, tatsächlich ja mit Blick auf vielleicht Freiberuflichkeit auch ganz interessant. Wie ist deine Meinung dazu oder hast du Ideen?
0: Ja, das ist, finde ich, eine super spannende, auch eine super komplexe Frage. Mhm. Ähm, Ich glaube, man kann da Arbeitszeitmodelle nicht losgelöst von dem, was eben äh, sonst äh, gesellschaftlich passiert, betrachten. Ähm, Wenn man darauf schaut, glaube ich, zum einen, wir müssen gesellschaftlich dahin kommen, dass es akzeptierter ist, ähm, dass Menschen sich nicht so totarbeiten, Äh, dass Stress quasi so eine Art Statussymbol äh, ist in bestimmten Bereichen. Davon müssen wir ganz arg wegkommen. Ähm, Wir brauchen bessere äh, Betreuungsmodelle. Wir brauchen äh, noch viel mehr äh, miteinander arbeiten äh, in Bezug auf, auf Rollenbilder, auf äh, wer macht eigentlich was und wer ist wofür zuständig. Ähm, und ich glaube, wenn diese Dinge sich verändern, äh, dann verändern sich hoffentlich auch Arbeitsmodelle. Insgesamt mhm. glaube ich, äh, wenn man das positiv äh, aus der ja noch andauernden Pandemie mitnehmen kann, dann ist es dass es nicht für jeden Job äh, notwendig und sinnvoll ist, äh, jeden Tag irgendwo live vor Ort zu sein. Ähm, Ich glaube, ArbeitgeberInnen müssen dahin kommen, mehr Vertrauen zu haben in die Menschen, die sie bei sich anstellen, äh, ihnen mehr zuzutrauen im Sinne von, äh, das ist der Job, wo und wann du ihn machst, wenn er bis dann und dann erledigt ist, ist deine Sache, das äh, gestehe ich dir zu. ich glaube auch so ein Mix aus, also ich bin jemand, ich kann sehr gut äh, immer zu Hause arbeiten. Ich mache das ja auch seit vielen Jahren auch ganz unabhängig von Corona. Vielen Leuten fehlt dann aber auch was. Das heißt, ich glaube, Ein entscheidender Punkt wird sein, in der näheren Zukunft auch so einen Mix zu finden aus, wie viel kann ich so in in meinen eigenen vier Wänden machen und dann vielleicht auch zwischendurch mal eine Stunde ganz anders nutzen. Ähm, Sei es, um einen Spaziergang zu machen oder eine Maschine Wäsche zu waschen. Wie viel mache ich aber auch eben weiter vor Ort, um auch den Mhm. Austausch mit den KollegInnen zu haben. Ähm, Das und das Thema Betreuung sind, glaube
1: ich, ganz entscheidend. Absolut. Nee, kann ich zustimmen. Und ich glaube, auch da greifen mehrere Rädchen ineinander. Und ich bin aber mal gespannt, was Corona da vielleicht auch angeschoben hat. Mal gucken, was so, wenn wir in zwölf Monaten nochmal sprechen, welche weiteren Modelle es vielleicht dann hoffentlich auch gibt. Cool, vielen Dank dafür. Bin gespannt, was Jana dazu sagt. Und du hast natürlich genauso die Gelegenheit, jetzt eine Frage zu stellen. Hast du spontan eine oder hast du dir vielleicht sogar vorher eine überlegt? Also was ich ähm, spannend finde, ähm, ist das Thema Vorbilder
0: tatsächlich, äh, weil ich eben das Gefühl habe, dass mir für den Weg, den ich irgendwann für mich begriffen habe, Vorbilder gefehlt haben. Würde mich interessieren äh, von deinem nächsten Gast, deiner nächsten Gästin, wer waren denn auf dem eigenen Weg, Vorbilder und äh, wer sind vielleicht auch Menschen, ähm, wo ähm, man sagt, ähm, an denen äh, lohnt es sich, sich zu orientieren, weil sie dies oder das besonders gut gelöst gemacht haben?
1: Cool, super Frage, nehme ich gerne mit, vielen Dank. Dann verbleibt dir trotzdem heute natürlich auch das letzte Wort, wie ich das immer beim Podcast mache und ich sage schon mal Danke und äh, du kannst, darfst äh, jetzt natürlich abschließend gerne noch einen Gedanken teilen, wenn du noch einen hast.
0: Ja, ich sage auf jeden Fall erstmal auch danke äh, für deine Arbeit ähm, und für das Gespräch. Und ähm, mein, mein Abschluss wäre tatsächlich zu sagen, dass ich es ähm, wichtig und cool finde, was du machst, weil ich glaube, dass wir in allen Bereichen des Sports eben Menschen brauchen, ähm, die, die diesen Diversitätsfaktor und ähm, was das bedeutet über so ein reines Ich schmücke mich damit hinaus im Blick haben und um, die versuchen, so aus dem Inneren des Sports heraus den Sport zu verändern und um, ich beobachte das um, mit großem Interesse, was du da machst und finde das ganz toll und uh, dafür und auch für die Einladung in deinen Podcast ein großes Dankeschön.
1: Sehr gerne, ich äh, danke für die Blumen und äh, dann hören und sehen wir uns mit Sicherheit ganz bald. Lieben Gruß nach Wiesbaden. Lieben Gruß zu dir. Ciao, Johanna. Das war eine weitere Folge des Equal Aid Sports Podcast. Sollte dir diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple dalassen würdest oder ihn gerne auf Apple oder auch Spotify abonnierst. Solltest du außerdem noch weitere Ideen für Gästinnen oder interessante GesprächspartnerInnen haben, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an johanna sportscom schreiben. Falls du dich außerdem für das anstehende Mentorship-Programm, für angehende weibliche Führungskräfte interessierst oder für Consulting rund um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness, dann zögere nicht und kontaktiere uns gerne oder melde dich über unsere Website zum Newsletter von Ecolate Sports an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolate Sports und bis ganz bald.